0: Je středa 16. června, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbach. Dnes o tom, proč chce Orbán vymazat LGBTQ lidi z veřejného prostoru.
1: The Hungarian parliament has just passed a law in the past few minutes that bans what
0: is described as the promotion and portrayal of homosexuality and gender reassignment among those under 18. Maďarský parlament schválil zákon, který zakazuje šířit mezi mladými lidmi jakékoliv materiály, které zobrazují homosexualitu nebo změnu pohlaví. Diskriminační norma bude mít vliv i na filmy a na výuku ve školách. Orbánova vláda, která se označuje za ochránce tradičních hodnot, tak pokračuje v dalším omezování práv LGBTQ lidí. Mlu se o tom bavit s politoložkou Zorou Hesovou z Ústavu politologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Ahoj, Zoro, víty.
1: Děkuji za pozvání.
0: Co ten zákon bude znamenat v praxi?
1: Pokud jsem to dobře pochopila, tak ten zákon znemožní promění tzv. sexuální výchovu ve školách. A to v tom smyslu, že veškerý vztah, který budou moci děti se o něm učit, bude zobrazovat pouze muže a ženy a nebudou nebudou moci materiály nebo ti, ti, ti přednášející zmiňovat jakékoliv jiné formy sexuálních vztahů. A zároveň, co jsem se dočetla, je, že ten přednášející, nebo ty materiály a ty organizace, které tyhle sexuální vzdělávání budou provádět, budou muset být certifikovány vládou. To znamená, že vláda se ovládne jakékoliv zmínky o o sexuální výchově ve školách.
0: To znamená, že LGBTQ lidé nebudou existovat pro mladé lidi. Neměli by existovat prostě.
1: Nebudou zmiňováni vůbec. Nebudou zmiňováni. Bude trestné je zmiňovat zřejmě, nebo nebude, nebude povoleno je zmiňovat. Hmm.
0: Proč takovou normu maďarský parlament schválil? Jaká může být ta reálná motivace?
1: No my samozřejmě nevíme, uh, nevidíme do hlavy uh, ani, ani Orbána, ani, ani zákonodárců, kteří velkou většinou tento zákon přijali. Ale můžeme spekulovat uh, poměrně, si myslím, rozumitelně, nebo přesvědčivě o, o několika motivacích. Ta jedna je uh, ryze politická uh, a ta druhá je taková, bych řekla, ideologická. Mm-hmm. A ta ryze politická motivace se, se dotýká toho, že um, příští rok se uh, v Maďarsku budou dít volby. Uh, Orbán vládne Maďarsku už od roku 2010 a to vl- velkou, uh, velkou většinou. A jde mu o to, nejenom ty volby vyhrát, ale opět vyhrát vlastně naprosto, naprosto zrcujícím způsobem. A... Um, zavádění nebo přijímání rozdělujících zákonů jakéhokoliv typu, například to mohl být taky zákon o tom výjimečném stavu stavu před před několika měsíci, mu umožňuje ten ten svůj tábor jak si konsolidovat a ukazovat na tu tu opozici, která se proti němu sjednocuje jako na někoho, kdo, dejme tomu, brání homosexualitu nebo dokonce, a to se to ten zákon vlastně dokázal. On totiž ten zákon je uh, taková, jak bych řekla, trošku perverzní past, protože uh, to je zákon o pedofíli. Ale která, je to přílepek vlastně k tomu zákonu. Ano, ten zákon byl dlouhodobě debatován jako zákon, který, který uh, z, um, zvyšuje tresty uh, a, a za pedofily a taky nějakým způsobem jinak ošetřuje publikování od trestaných pedofilů a na poslední chvíli tam bylo zřejmě přidáno tato věta, nebo těchto pár věc týkající se homosexuality, takže vlastně zanášení pojmu homosexuality do kontextu pedofilie je vlastně taková jakoby opravdu rána pod pás a je to takový i signál, jak vůči homosexuálům, to znamená, jako něco velmi, jako velmi, velmi negativní, výraz velmi negativního postoje vůči homosexuálům, tak vlastně i vůči té opozici, která, jak jsme viděli, z parlamentu vykráčela, protestovala proti tomu zákonu, ale zároveň vlastně se musela velmi bránit tomu, aby nebyla spojována právě jako se schvalováním pedofilie samozřejmě. Takže to je taková jakoby past. A já vidím tohle, tuhle politickou rovinu jako tu, jako tu zásadní. Ještě bych, ještě bych zmínila, že v tom parlamentu, kde má teda Orbánova strana Fides, která vládne z jednou malou stranu v v koalici velkou většinu, tak pro tento zákon hlasovala i extrémní pravice ze strany Jobik, která už je taky dávno v opozici, kterou Orbán vlastně jaksi tematicky vykradl, přejal její témata a která se příští rok má s tou liberální, sociální, socialistickou opozicí vlastně spojit. A v tomto, záko- v tomto hlasování se vlastně ta, ta, ta opozice jako rozdělila mhm. na, na morálním tématu nebo na tématu jaksi uvozovká hodnot a tu vidím vlastně jako asi ten, ten první jednoznačný, jednoznačný cíl nebo jednoznačný dopad tohoto, tohoto zákona. Vlastně, takže konkrétně volební politika.
0: To byla ta politická linka a ty si říkala, že to ještě může být linka takzvaně hodnotová nebo ideologická.
1: Ano, hodnotová právě, jak, to je ten... T, 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 Orbán um, od začátku svého druhého působení nebo vlastně ještě, ještě, ještě několik let předtím se z zliberála. Um, Začal, začal prezentovat jako národní konzervativec, e, který e, odmítá e, liberální demokracii, který odmítá evropské, evropské, mohla bych ji říct hodnoty, to hodnoty EU, vlastně, té otevřené společnosti a e, e, liberálních, e, liberálních e, antidiskriminačních zákonů atd. a tak dále. A postupně čím dál tím jednoznačněji e, se krystalizoval nebo začal se projevovat jako někdo, kdo, brá, kdo v, úzovách, v úzovkách brání křesťanskou demokracii, on tomu tak říká, nebo neliberální demokraci, národní, národní konzervativismus, my tomu říkáme v politologii. Do toho patří, jak vlastně rozdělování lidí mezi nás, Maďary, nebo nějaké to eklinikum, které představuje a ti ostatní, tam patří třeba uh, migranti, Židí a Evropa občas, uh, tak uh, i rozdělování lidí mezi ty konzervativní, pracující, slušné lidi a mezi uh, liberály, které on chápe jako odnárodněné. Mm-hmm. A právě sociální normy, uh, neřekla bych úplně hodnoty, ono jde vlastně o sociální normy, toho, co je přípustné, toho, co je jak legální, tak vlastně sociálně přípustné, tak sociální normy týkající se uh, postavení žen, feminismu, potratů taky uh, homosexuality byly silně tematizovány Orbánovým režimem v posledních letech, ne od začátku, ale teprve v posledních letech, někdy od roku 2015, 14-15. A Orbán se stal vlastně i mezi těmi evropskými populisty takovým, takovou vůcovskou figurou velkého, velkého jaksi, velké organizace, kterou dlouhodobě financuje Ruská federace, která se, která se vlastně jaksi staví za takzvanou tradiční rodinu a která soustředuje celou řadu pravicových hnutí, často i náboženských fundamentalistů a Práva s jsou samozřejmě od začátku, nebo e, homosexualita, ale zejména tedy i gender a, a, a potraty jsou součástí, vlastně jsou, jsou předmětem jeho e, systematického tlaku, hmm. jak na právní rovině, tak na té symbolické rovině vlastně už něk- v posledních několika letech.
0: Když se vrátím konkrétně k tomu zákonu, o kterém jsme začali, tak je ten odmítavý postoj k LGBTQ komunitě a jejich právům zájem celého Maďarska napříč generacemi a společenskými postoji. A nebo je to zkrátka ideologický boj lidí, kteří stojí za Viktorem Orbánem? Vidíme to třeba v Polsku, nebo když tu, když tu situaci v Maďarsku porovnáme s podobně konzervativním Polskem, tak ta země je polarizovaná na liberálnější západ a konzervativnější východ. Jde to vidět přesně třeba na mapě, když se podíváme na takzvané LGBT free zóny, které zavádí některé regiony nebo je schvalují některé regiony. Vlastně znamená, že tam nejsou neheterosexuální lidé vítáni. Zajímá mě zkrátka, jestli je podobně polarizované Maďarsko.
1: Já to přesně nevím, ale to, co, protože jsem na tohle vlastně na na vztah k k LGBT lidem nenašla úplně jaksi nějaké párná čísla, ale Maďarsko ku podivu bylo kdysi poměrně jaksi otevřená země, je tam umožňuje registrace homosexuálních párů, vlastně umožňovala myslím i dříve než Česká republika, ale podle šetření, myslím před dvěma lety, Uh, nějak zlášli brání není. To co se, to co odlišuje od uh, maďarsko, od Polska nebo Slovenska je um, fakt, že tam není taková silná katolická církev, která by byla spojena s konkrétní mm. politickou mocí. Uh, maďarsko je multikonfesní stát. Sám, sám, sám Orbán je kalvinista, vedle katolíků je tam silná kalvinistická církev a vlastně Maďarsko je jakýmsi způsobem rozdělené mezi, mezi protestanty a, a katolíky. A je tam taky vlastně dlouhodobě tam byla silná jaksi, židovská komunita, bývali tam liberálové žijící v Budapešti, takže ta země je trošku komplexnější v tomhle ohledu. A vlastně ani Orbán nezastává ty úplně extrémní fundamentalistické postoje, jako třeba Kačinský v Polsku, protože to není fundamentalistický katolík. Na druhou stranu, on vlastně předtím se vrátil, než vyhrál z druhé volby v roce 2010, tak udělal jakýsi obrát, začal, nechal se pokřtít, nechal pokřtít celou svou rodinu a začal počítat vlastně pracovat ve své politické, ve svých politických kampaních i s, s, s církvemi. A začal je silně podporovat, jak finančně, potom když už byl u, u, u moci, zavedl do, do ústavy v roce 2012 tuším referenci k křesťanství a vlastně se stylizuje takového, my tomu říkáme kristianisty, vlastně do člověka, který brání křesťanství v tom smyslu, že, uh, že staví maďarskou identitu uh, na křesťanských symbolech, spíše než na nějakých koby, hodnotách nebo, nebo na, na přímo spojení s nějakou konkrétní církví. Takže v tomhle smyslu on, on vlastně není tak extrémní, jako třeba Kačinsky, který nebo jako někteří politici na Slovensku, kteří jsou schopni mluvit o takzvané kultuře smrti, citujíc bývalého papeže. Na druhou stranu, on vlastně je takový, jak mohla by říct sekulárnější konzervativec, protože právě Orbán do země dal velké uznání jedné vlastně katolické publicistice, která se velmi velmi zasloužila o rozšíření takové vlastně konzervativní reakce v střední Evropě. Gabriele Kuby je bavorská autorka, konvertitka, um, katolická aktivistka, která napsala knihu o tzv. sexuální revoluci a kterou, které klade za vinu dnešní stav vlastně společnosti, rozvody a, a tak dále. A on jí, ona se stala, um, dostala nějaké, nějakou profesoru, takovou, jakoby spíš počestnou v, v Orbánově, Maďarsku a jeho, její knihu zřejmě Orbán doporučoval v roce 2015, říkal, že to je velmi důležitá kniha, takže on vlastně stojí jako na straně těch, těch, těch konzervativních uh, katolických fundamentalistů, ale asi není jeden, úplně jeden z nich. On spíš používá, si myslím, tenhle, tenhle, tuhle retoriku jako, um, jako, jako základ určitého postoje proti, proti Evropě, kterou...
0: No jasně, ale tahle retorika má přece jenom nějaký vliv. Uh, já, když jsem se koukal na výzkum organizace Budapest Pride, tak to uvedla, že až 42% LGBTQ lidí v Maďarsku zvažovalo sebevraždu a 30 z nich se oni pokusilo. Tak nemůže mít tahle norma a další normy ještě větší dopad na mladé LGB a nejenom mladé LGBTQ lidi.
1: Určitě ano, protože to je takové takový symbol, který uh, vlastně staví stát a tu jeho autoritu i tu jeho morální autoritu jako státu a právního řádu proti, proti menšinám, které prohlašuje za nehodné ochrany vlastně, no. Takže to samozřejmě bude uh, tu situaci uh, zhoršovat. Uh, v každém případě.
0: Mně celá ta věc připomíná změnu zákona v Rusku z roku 2013, tedy 8 let zpátky, který podobně jako v Maďarsku zavádí ten termín, cituji, netradičních sexuálních vztahů jako škodlivý faktor a byl zaveden ze stejného důvodu. Um, nebo byl alespoň takhle vysvětlován. Chránit děti před propagací homosexuality, chránit takzvanou tradiční rodinu. Vidíš v těch přístupech Ruska a Maďarska nějaký rozdíl, A nebo je to prakticky to samé?
1: Já v tom vidím uh, takovou ofenzívu, jak ze strany teda. Um, ruského státu, tak ze strany Orbánova režimu proti um, liberálním elitám, proti určitému tomu, co oni chápou, co oni chápou, jako, oni, oni to tak označují jako jakousi liberální hegemonii, kterou se snaží nahradit vlastně svým. Takovým postojem, který se snaží ve společnosti rozšířit a, a učinit dominantním. To znamená, ještě nedávno při vstupu do EU všechny země střední Evropy, včetně, včetně Česká a Maďarska, teď samozřejmě nemluvíme o Rusku, um, přistupovali k právu jednotlivcům jako něco, co, se, co, je, co je nutné přednostně chránit. A teď přichází vlastně určitá reakce nebo určitý styl politiky, který se staví za, vě, za většiny, hmm. který se staví proti menšinám a který menšinám připisuje jako, jako nějakou. Jak bych řekla, um, jakou až ďábelskou um, sílu. A zodpovědnost za to,
0: co se nám děje. <laughs>
1: a, ano, taky. A um, je to takový jako majoritarismus, který um, teď už teď Orbán silně sdílí právě s, uh, s Putinovým Ruskem a i s Polskem Kaczynského. A já, já to chápu tak, že vlastně. Um, tenhle typ konzervativní politiky nebo konzervativní ideologie je také něco jako kód, ke kterému se teda potom hlásí určitá část veřejnosti, která podporuje Orbána, která si označuje, označuje ty lidi, kteří jsou na, na straně toho jednoho jako komplik, kom, kom, konkrétně už režimu vyloženě, prostě těch lidí, kteří mají možná i z toho určité výhody, kterým ten, ten režim symbolicky dává uznání jako jim jako té jakoby většině proti té, jakoby, těm jakoby menšinám. A je to, je to podle mě stejně jako v Rusku moc nástroj, který vlastně konsoliduje to voličstvo nebo tu tu skupinu lidí, která má podporovat určitý určitý režim. V tomhle smyslu je to podobné a potom bychom se mohli bavit i o tom, jakým způsobem velmi konkrétně přejímají různé státy, třeba právě Maďarsko, jednotlivé postupy nebo repertoáry, například ta ta LGBT-free zóny, myslím, že i v Maďarsku je už nějaká vesnice, která se k tomu přihlásila, tenhle zákon Evidentně prostě byl inspirován tím, co se dělo v Rusku. Takže jsou to vlastně takové uh, mocenské nástroje, které si, které si vypůjčují jedním, jedni, 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 tí, jedni tí vlastně autoritářští vůdci od, od druhých uh, s cílem, jak si postílit uh, koncentraci moci ve svých rukou.
0: K té velně té rétoriky a těch nástrojů se ještě dostaneme. Uh, vzor, ale mě zajímá, jestli, jestli jsem pochopil správně to, co mi říkáš, že se prostě ve zkratce... LGBTQ lidi stali součástí kulturních válek? Že to je prostě jenom součást nějakého většího boje?
1: Určitě. Stali se, stali se možná bych řekla jako bez děky nebo bez vlastní, bez, bez nějakého vlastního zavnění. Právě protože za Uh, práva menšin, ať už teda sexuálních, ale třeba i etnických, uh, nebo uh, za antidiskriminační postoje, zatím silně stojí Evropa. Hmm. Uh, před několika lety vlastně za nimi stála třeba i obamová Amerika, vlastně třeba proti autoritářským nebo konzervativním muslimům. Takže ono to vlastně není, nezačalo to s Orbánem, nezačalo to s Kačinským, dlouhodobě to je téma vlastně uh, jakéhosi pokusu, teď to řeknu trošku nehezky, um, um, možná civilizovat ten náš východ. My jsme se vlastně stali, stali předmětem jakéhosi velmi, velmi jako ve střední Evropě. Velmi rychlé, velmi rychlé změny se v do EU, kdy jsme přijímali vlastně celou řadu zákonů, většinou administrativních a tak dále, mm. ale právě některé z těch zákonů měly i dopady na morální normy a nebyly to, nebyly to morální normy, které by byly, nebo byly to, nebyly to Téma, která by byla vlastně vybojována, my je vlastně u nás už patí od roku 2004. A teprve teď jsme se za ně začali trošku i tady přejímáme. Je na jednu stranu Děku je kulturně přijímáme, to je vidět třeba v České republice na těch, na těch různých šetřeních, ale zároveň už vlastně za nimi i stojí nějaká občanská společnost, už se, už se, už se lidi o ně vlastně starají. A v ten moment, kdy vlastně my jsme se teprve začali jaksi zažívat do tohohle, do tohohle jaksi liberální, do té liberální Evropy, hmm. přichází od roku 2013 taková jako, jakoby celosvětová konzervativní, Vlna, která zřejmě má něco společného prostě se, se změnou uh, retoriky v katolické církvi a i, a i s tím, že se vlastně uh, katolická církev samotná a jejich fundamentalisté různí evangeličtí začaly chovat sami jako uh, aktivistická občanská společnost.
0: Počkej, a kde jsou kořeny tady těch tendencí?
1: Uh, v debatách, které se o tom vedou, je to pro mě, pro mě komplexní, těch kořenů je několik. Jedne, jeden je uh, kat- to lids, katolická církev ročně uh, papež Jan Pavel II. a lidé kolem něho, kteří uh, odmítli, odmítají tenhle sekulární, sekulární současnost a snaží se vlastně nějaký ten konzervativismus definovat už ne jaksi náboženský, ale velmi jako, jako nějaký soci, sociální fenomen. To znamená právě jako něco, co odmítá uh, liberální pojmy, jako třeba sebeurčení a homosexualitu.
0: Příkladem je Dominik Duka, ten přesně takto to prezentuje
1: už nám nehrozí hříchem, ale mluví o tradici. To je ten vlastně ten, ten, ten posun. Posun z toho náboženského jazyka, který vlastně je už celkem nesrozumitelný, kromě lidí, kteří věří, ale oni vlastně začali používat ten jazyk vlastně trošku sekulární. Například říkají, že uh, společenské a rodinné hierarchie jsou přirozené. Uhum. No, to už Takže tam ta katolická církev, to je, která vlastně se snaží uh, trošku jak si uh, reagovat na tu širokou sekularizaci, na to široké přijímání um, liberálních postojů, mezi nádeží, hodnot. To vlastně, je reakce od vlastně začínajících v 80. letech nebo v 90. letech jako v reakci, to se, to se často říká na, na práva žen, kterých se začalo, začalo, začalo vlastně ujímat i um, OSN. Jedna, jedna, jeden důvod. Druhý důvod je asi ten, že uh, ty kulturní války uh, toho kontru- konzervativního typu byly vlastně zdokonaleny v USA za pos- v posledních možná 20-30 letech, hmm. kdy se vlastně těchto témat, jakoby třeba homosexualita a potraty hlavně uh, pro life movement a tak dále, ale i otázky segregace a další, uh, se vlastně ujala jakási konzervativní občanská společnost, ne už teda jenom ty církve, které jsou primárně třeba jaksi... Um, se starují, pečují o, o věřící, ale opravdu občanská společnost, to znamená nadace, uh, média, různé typy PR agentů a lobbystických skupin, velmi profesionálních, kteří, kteří si uvědomili, že existují nějaké postupy, které jsou velmi, jaksi, velmi efektivní. Referenda, petice. A oni vlastně přejali, tam se tam, tam nastal velký obrat, oni přejali od, od, od vlastně občanských aktivistů typu Zelení, Greenpeace, nebo právě feministky, nebo právě LGBT lidé, oni přijali od nich ten, ten aktivistický slovník. Mluví dneska o právech, to znamená o právech rodičů na, na rozvoj svých dětí, právech většiny, což je vlastně takové, takové překvapivé. Že mluví vlastně, vlastně v pozitivních, v pozitiv, používají pozitivní slova hmm. pro to, aby, aby vyjádřili nějakou vůli někoho vlastně omezit. No, to, že, ale to, co ten jejich, ta jejich v tom, že oni vlastně jakoby um, oni se vlastně dostali nebo začali jednat na terénu toho občanského nebo sociálního aktivismu, který do té doby byl vlastně zaplněn Liberál, lidé, lidé pokru, lidmi pokrokovými, sekulárními, kteří se snažili nějakou prostě třeba ekologickou změnu nebo o, o rozšiřování práv menšin. A najednou tam máme lidi, kteří vlastně podobným jazykem používají jazyk práv, sekulárním jazykem, to znamená nemluví o hříchu ani o Bibli, ale mluví právě o přirozenosti, ano. mluví o, uh, přece o, o zdravém rozumu, když přece máme muže a ženy, teď, uh, a nebo právě mluví, používají vlastně i poměrně jaksi podpásové uh, manipulující techniky, jako právě třeba tenhle. Tohle spojování s pedofilií, nebo uh, jako třeba uh, Gabriel Kuby, která říká, že uh, pokud přijmeme pojem genderu, tak to znamená, že si každý zítra může, může vybrat svoje pohlaví a zase ho změnit pozítří, což je samozřejmě blbost. Že argumenty ad absurdum. Uh, ano, převádějí to vlastně, dělají z toho, z toho, z toho terče, který si vzali, uh, dělají z toho takovou karikaturu vlastně velmi diskreditující. A jelikož si myslím, právě ve střední Evropě všechny tyhle otázky jsou poměrně nové, a my jsme vlastně nezažili, ještě ne, 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 kulturně jsme je nespracovali, hmm. protože jsme teprve od roku 90 nebo vlastně od roku 2000 vstupem do Evropy, teprve se jaksi uh, zažíváme tenhle, tenhle svobodný svět, tak u nás asi bylo jednodušší s ním manipulovat. A proto si taky myslím, že Orbán i Kačinsky i vlastně ti středoevropští populisté mají to poměrně jednoduché. Protože opravdu lidi neví, co je gender a uh, u nás taky ne samozřejmě.
0: Mají větší manevrovací prostor. Mají
1: větší manevrovací prostor, zatímco třeba v, v západní Evropě ten prostor je omezen právě třeba církvemi. Uh, západní církve, ať už katolická nebo protestantské, už vlastně přistoupili na tom, že ten svět se sekularizoval, že lidé mají uh, potřebu se sami, s, uh, lidé mají potřebu svobody. Nemůžete jim vlastně sebrat tu možnost se sám rozvíjet, jak chcete. To už vlastně všichni chtějí. To prostě to nejde, nejde prostě. zpátky. Nejde hmm. to zpátky. Takže vlastně západní církve. I, i ty katolické, i ty protestantské, vlastně tyhle, tyhle, tyhle konzervativní politiky nepodporují. Hmm. A nebo jsou velmi obezřetní a, a reagují, ne, re, reagují kriticky, když někdo po, zneužívá náboženské symboly. To se třeba stalo v Rakousku. Zatímco u nás uh, ty, ty církve taky vlastně prožili 40 let komunismu, uh, neprožili si svůj vatikánský koncil, koncil úplně moc a jsou trošku uh, oslabené taky, nebo jsou naopak se nebo naopak teďka se vrací na zpátky na výsluní, protože jsme restituovali, nebo restituovali třeba hodně majetku. Díky spojení s politikou v Maďarsku, naopak ten Orbány taky podporuje vlastně i finančně, že oni vlastně, si pro ně je spolupráce s politikou vlastně velmi výhodná. A zároveň ta politika nějakým způsobem podporuje, nebo ten konzervativní ty konzervativní postoje, jakým si způsobem jako ukotvují ještě ve společnosti. Dobře,
0: já to chápu, ale formálně Maďarsko a formálně stejně jako Polsko jsou členy Evropské unie. Maďarsko, které vydalo zákon nebo schválilo zákon, který Evropská unie kritizovala v Rusku, vlastně je to úplně stejný zákon jako v Rusku, Polsko, které tady má LGBT free zóny, opět země, která je součástí Evropské unie a tak mě zajímá, jestli tohle společenství jako, může to dění v těchto státech ovlivnit, jestli má vůbec spáky na svoje vlastní členy no, a bránit svoje hodnoty.
1: Uh, nemá, má je pouze, maje um, vlastně mělo dlouho politické páky, dokud jsme přistupovali do EU. Tak samozřejmě v té době jsme přijeli všechny ty zákony, protože jsme chtěli, museli jsme přistoupit na ty podmínky, které nám ta, ta, ta unie kladla. A dneska ty páky jsou pouze právní, což jako není, není moc, protože um, um, Orbán je velmi, velmi, velmi vlastně schopný v tom uh, obhajování svých... Um, i liberálních, nedemokratických zákonů, protože vždycky najde nějaký příklad podobného zákona někde v západní Evropě a ukazuje na to, že vlastně celá řada jiných zemí vlastně nějaké tyhle tyhle zákony používá. Ale například minulý rok byl přijat zákon který v Maďarsku, který znemožňuje změnu pohlaví, takovou tu administrativní. A už se proti tomu nějak, už to řešil Vysoký soud v Maďarsku, nebo ústavní soud v Maďarsku, který aspoň pozastavil platnost tohoto zákona pro probíhající procesy. A určitě uh, ti poškození budou uh, prostě k Evropským soudům. Já jsem zvědavá, jak to dopadne, protože v tomhle ohledu by možná, uh, by možná mohlo být. M- že individuální práva budou budou, nebo naleznou nějakou oporu v tom evropském právním řádu nebo vlastně i v nějakých principech lidskoprávních. Co se týká homosexuality, tak je to obtížnější, protože to už jsou sociální normy, které, které My to tak vnímáme samozřejmě, že takový zákon porušuje individuální práva třeba lidí, kteří kteří, kteří jsou homosexuální, ale už je to obtížnější, jak si dokazovat. Uh, nějaké pošť, poškození tím, tímto zákonem. Hmm. A uh, taky víme, že třeba, Maďar, že třeba Polsko si při vstupu do EU vymínilo vy, si podmínku, že sociální normy bude, bude vlastně um, schvalovat ono samo bez toho, že by jim do toho vlastně Evropa mluvila. Takže je to, takové, je to taková domena, kde uh, jako spíš, spíš, spíš sociálních a kulturních norm, do kterých si myslím, uh, ten právní systém už těžko může mluvit, pokud nedokáže nějakou jako, konkrétní diskriminaci. Aha. To se samozřejmě dokazuje špatně a já si myslím, že ten zákon vlastně ani, ne, ani jako ne, 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 nechce uh, měnit uh, nebo nechce, aby to tak daleko. Jemu uh, to, co je tam důležité, je, ta, je ten symbol. Já tady jako Orbán stojím na, na, na straně té většiny, které toho, toho jakoby, úzovká zdravého rozumu proti té urbánní elitě v, v Budapešti, jehož jejíž, jejíž starosta bude pravděpodobně vyzývatel Orbána příští, mm. příští rok a kterou on chce vlastně zatlačit do toho do toho, do toho, um, do toho koutu těch liberálů, který, kteří zahaj, obhajují homosexualitu a kterým nevadí, kterým nevadí třeba pedofíly, něco takového mm. vlastně. Takže si myslím, že tam ani ten zákon asi možná, některé ty zákony třeba nejsou nějak nutně um, prováděny, ale uh, ten, ten, ta symbolická um, Škoda už bude samozřejmě provedena.
0: Ještě by mě zajímala poslední věc. Jak je pravděpodobné, že se tahle rétorika přesune i do Česka? Protože ona vlastně už svým způsobem tady částečně je, nebo ten narrativ tady částečně je, ono se mluví o propagandě, Václav Klaus používal slovo homosexualismus, pokud se správně pamatuju, gender LGBT ideologie, používají to vysoce postavení politici, používají to, používají to zástupci církve, různé spolky, které se i v tom českém prostředí velmi profesionalizují a stávají se, stávají se vlastně tou druhou stranou v té v uvozovkách vyvážené debatě. dostávají se do médií a tak dál. Tak mě zajímá, nakolik je pravděpodobné, že tahle vlna ze z těch států, jako je Polsko nebo Maďarsko, částečně i Slovensko, přesune k nám.
1: Přesune se, pokud to bude vyhovovat, uh nějakému silnému politickému projektu. Tak se to stalo prostě i, v, i, v, i, v Polsku, i na Slovensku. E, minulý parlament, e, nebo ten současný parlament je silně konzervativní a e, zákon o omezování přístupu k potratům, který do té doby byl chápan jako nějaká prostě kuriozita, tak vlastně už hmm. prošlo několika, ně, do nějakého dalšího čtení minulý rok. Protože e, e, strany strany ve vládě se, se, rozhodli se, že se jim to nějakým způsobem hodí. Takže, a, a tak se to vlastně děje i ve všech těch ostatních zemích. Ta, ta témata nejsou sociálně důležitá, jako, že, něk, že nejsou to témata, která by rozděl, podle mě ve skutečnosti rozdělovala mnoho lidí, nebo zajímala mnoho lidí. Nikdo vlastně jako se podle mě neřeší, neřeší to, jestli nějaké sňatky nebo, nebo adopce. Ale uh, stane se to politikem, pokud uh, se nějaký silný politický projekt, uh, často populistický projekt rozhodné, že na tomhle tomhle tématu bude sbírat body, bude rozdělovat společnost a ty svoje svoje politické protivníky. Takže vlastně všechno je je představitelné. U nás to, co trošku omezuje tuhle, nebo trošku omezuje tuhle tuhle představu, je je fakt, že my my tady ten silný populistický projekt, který by věrohodně zastával nějaké vlastně silně, silně konzervativní názory, nemáme zatím. Ale uh, může se to stát.
0: Ani menší projekty typu SPD, to Okamury, Trikolor a pan poslanec volný, částečně hnutí, ano. Co reflektují tahle témata minimálně?
1: Já bych řekla, že tam nejde tolik o ta témata, jako o jejich vlastně praktickou využitelnost. Pokud prostě se uh, polovina sněmovny rozhodne, že z nějakého důvodu uh, se jim to bude hodit, tak se to taky může stát u nás. Uh, na, druhou stranu si, na druhou stranu, to, co Česko odlišuje od těch ostatních zemí, je přece jenom Jakási, um, um, jakási liberální voličstvo které je ještě pořád možná trošku silnější než, než třeba v Polsku, kde úplně vypadlo z parlamentu. A um, možná i snad i fakt, že tu máme trošku komplexnější mediální um, realitu, ve které, se, uh, ve které se budeme snažit dál rozlišovat. Ty, rozlišovat ty věci, definovat, o co vlastně se tady, o, co, o čem se tady bavíme, uh, jestli co, to, že, to, že vlastně někdo mluví, dneska používá pojem gender ideologie místo pojmu gender, to snad uh, ještě, tomu se snad uh, u nás ještě zabránit tady tomu smyšování těch pojmů v mediálním prostoru, ale rozhodně i u nás je možné pozorovat, uh, že na to, na to témata naskakují další, další jednotlivci.
0: Já nechci malovat čerta na zeď, ale tak minimálně nějaká tendence ovládnutí veřejnoprávních médií a vzniku určitých médií, které se označují za konzervativní, ale jdou vlastně na podobné populistické vlně, to tady je.
1: To tady je a právě, právě tahle v úzovkách hodnotová témata nebo v úzovkách morální témata jsou často tím, tím, tím kanálem nebo tím, tím, tím vehiklem, který k ovládnutí slouží, protože rozděluje. Takže si na to musíme dát pozor, abychom vlastně nepřejímali slovník lidí, kteří ho používají často jaksi velmi účelově.
0: Říká politoložka Zora Hesová. Zoro, moc ti děkuju za rozhovor a mě se hezky. Ahoj.
1: Děkuju za pozvání.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Slovenský nejvyšší soud zrušil osvobozující verdikt nižšího soudu nad dvěma obžalovanými v případu vraždy novináře Jana Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírové. Specializovaný trestní soud se tak bude muset znovu zabývat obžalobou proti podnikateli Marianu Kočnerovi. Česko požádalo Brusel o proplacení jednoho projektu z auditu Babišova střetu zájmů, dotace pro firmu Fatra. Krok má umožnit soudní spor s Evropskou unií. Podle vlády nehrozí kompletní zastavení dotací. Opatření o povinné ochraně dýchacích cest, které platilo od 3. do 10. května, bylo v rozporu se zákonem. V pátek o tom rozhodl nejvyšší správní soud. Rezort zdravotnictví prý nerespektuje opakovaná upozornění soudu. První kolo jednání amerického prezidenta Joe Bidena a ruského prezidenta Vladimíra Putina skončilo po necelých dvou hodinách. Biden s Putinem diskutovali po boku se svými ministry zahraničí. A tvrdší test za krádež housek během nouzového stavu byl nezákonný. Rozhodl o tom nejvyšší soud. Lukáš Kalina dostal loni od soudu trest rok a půl za mřížemi. Jeho případem se bude muset znovu zabývat městský soud. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Už čtyřikrát za poslední týden změnila vláda podmínky pro testování dětí a vedoucích na táborech. Ve výsledku jde ale o úplně jiné testování. Vláda testuje, jestli jsou skauti schopni naplnit své heslo. Buď připraven. Volá den, buď připraven, buď připraven, v obraně dobra a krásy Dožiješ vlasti, své spási, junáci vzhůru volá den, buď připraven, buď připraven. Naslyšenou zítra.